0: В «Работник месяца» Алексей Арст, бизнесмен, проектировщик, основатель сервиса «Изи». Алексей, здравствуйте.
1: Добрый день.
0: У меня к вам очень много накопилось вопросов. Давайте разбираться во всем по порядку. На старте расскажите, пожалуйста, о себе, как вы пришли в IT и чем занимались до этого.
1: Я занимался всю жизнь, и, собственно, до сих пор занимаюсь проектированием в энергетике. И в IT пришел сравнительно недавно. Это было несколько лет назад когда мы задумались, в какой-то момент, занимаясь вопросами настройки управления своими, своих процессов в компании проектной, мы задумались о том, что нам нужна система, которая помогала бы нам управлять проектами и задачами. И после достаточно недолгих исследование рынка, мы пришли к выводу, что хотим разрабатывать такую систему для себя самостоятельно по различным причинам. И вот, собственно говоря, с того момента и начался наш путь в IT отрасль
0: угу. А можно поподробнее рассказать об этом моменте, когда назрела эта необходимость в собственном менеджере задач?
1: Проектный бизнес, как, в принципе, любой другой, который предполагает проектное управление. То есть у нас такой проектный бизнес в квадрате. То есть у нас проекты в том смысле, что это документация проектная, и проекты в том смысле, что Вся наша работа, весь наш бизнес разделена на некие проекты, в рамках которых идет управление, собственно говоря, задачами для того, чтобы реализовывать эти проекты. Наш проектный бизнес, он предполагает большое количество проектов, которые находятся одновременно в работе, большое количество задействованного персонала, причем персонал там зачастую пересекается, одни и те же люди работают в разных проектах, и поэтому перед нами в свое время остро стала задача обеспечения результативности по проектам. То есть мы хотели, чтобы все задачи, которые мы ставим в рамках проекта, выполнялись. И выполнялись вовремя. Это раз. А во-вторых, мы много внимания уделяли планированию загрузки и управлению ресурсами. В какой-то момент мы поняли, что там используемые на тот момент для этих целей таблички Excel, угу. они просто ну, не дают возможности в рамках того, повторяю, большого количества проектов и большого количества ресурсов задействованных эффективно управлять и контролировать всю ситуацию да, и решать те вот две задачи, которые я упомянул. И вот мы стали искать, есть ли на рынке какие-либо системы, которые могли бы эти задачи для нас решить. И, в общем, поняли, что в том виде, в котором как, как мы себе представляем, как это надо решать, каких систем готовых нет <связывая> в то время, это было там ну где-то порядка трех лет назад. Рынок э, ну, трекеров был намного более скудным, чем. Э, с тем каким он является сейчас. Угу. Выбора был намного меньше.
0: Вы создаете в итоге easy task. И здесь тоже мне нужны подробности, Алексей. Что это за проект и чем конкретно он помогает вам и вашим сотрудникам? Собственно
1: говоря, проект этот очень большие изменения претерпел на своем пути. И что это за проект, каким он был задуман, и что это за проект, каким он является сейчас, это, в общем, для большой разницы. Угу. С чего начать?
0: Сначала, конечно же, как был задуман. В итоге, что из этого получилось?
1: Хорошо. Значит, как был задуман? Задуман был как система, которая, ну вот, э, решает две проблемы, которые мы для себя обозначили. Это выполнение всех задач и отслеживание выполнения всех задач, но очень важной для нас являлась вторая задача. Это планирование загрузки и отслеживание, с одной стороны, загруженности ресурсов, планирование сколько нам ресурсов потребуется, и отслеживание, что все загружены полноценно. С одной стороны, с другой стороны, подсказки каждому конкретному сотруднику, который работает в режиме многозадачности, у которого одновременно по нескольким проектам стоит много задач, подсказки этому сотруднику, в какой последовательности ему нужно выполнять задачи для того, чтобы все успеть. Да? Вот. вот это вот такая вторая проблема, связанная с загрузкой, с планированием загрузки, и, и стала на самом деле основой для разработки этой системы. Мы не нашли ничего подобного на рынке на тот момент, и э, хочу сказать, что и до сих пор на рынке нет предложений, которые бы решали эту задачу, вот эту вторую задачу качественно. И вот собственно говоря, вокруг этой задачи, и был, была задумана система. И тогда мы считали, что это ну, достаточно простая задача на самом деле, да, то есть ее реализовать, решить не так сложно. И этот трекер даже назывался по-другому. И главная его идея была в том, что он должен был уметь э, помогать выстраивать загрузку сотрудников, анализировать ее и ну, в общем, и подсказывать сотрудникам, что и как делать. Вот по мере того, как мы работали над продуктом, над системой, мы, во-первых, поняли, что ну, не такая уж и простая задача, да? вот. а во-вторых, поняли, что реализация этой задачи она на самом деле такая. Ну, то есть, допускает достаточно большое количество вариантов. И это решать можно по-разному. И поэтому, да, и, и мы немножко по мере работы над продуктом, э, скорректировали философию. Мы поменяли название, э, и это не просто был ребрейдинг, а именно корректировка названия под скорректированную философию. Вот он не зря называется easy, потому что мы в какой-то момент решили, что во главу угла нужно ставить все-таки не вот этот сложный интересный функционал, ради которого была задумана система, а все-таки простоту использования системы и ее максимальную универсальность. Да? Когда мы поняли, что... Да, и, собственно говоря, на этом пути мы еще сильно изменили подход, потому что если изначально разрабатывали продукт под себя, то потом, когда увидели, что он такой сложный, так непросто дается. И мы так много в него вкладываем, но в первую очередь, там, своих знаний, исследований и ресурсов, мы решили, что кощунством будет оставлять его разработкой внутренней, и, в общем, на каком-то этапе решили, что это должен быть коммерческий продукт. И вот тут мы немножко, все сошлось, так сказать, воедино, и мы немножко скорректировали философию, мы решили, что для того, чтобы этот продукт был интересен, рынку и действительно стал таким массовым, как мы мечтаем, да, он должен в первую очередь отвечать принципу простоты. То есть он должен позволить просто, легко решать самую основную задачу, вот это вот планирование, вернее, управление проектами и задачами. А вот уже модуль управления загрузкой, это такая уже, ну, он, скажем так, был отложен на последующие этапы разработки. И вот мы только сейчас, на самом деле, да, только сейчас подходим к завершению разработки этого модуля, и вот uh, только в ближайшее время наш продукт научится решать эту, вот эту вторую задачу.
0: Uh -huh. Алексей, а в чем EasyTask отличается от, от западных аналогов? Да, есть же примеры там, того же Ноушена и так далее, Трело, Мира и прочее.
1: Да, ну сейчас конкурентов, как я уже упоминал, стало намного больше, чем было раньше. Uh -huh. Рынок такой, прям очень насыщенный продуктами, и... Ну, если сравнивать там с наушном Стрелла, по-первых, так, то есть наш продукт, поскольку от, в него заложена философия easy, как мы это называем, философия простоты, он содержит меньше базового функционала, чем многие конкуренты. Можно по-разному на это смотреть, мы считаем это преимуществом. Мы считаем это преимуществом, потому что его очень легко интегрировать в там, цифровое окружение там, любой компании. То есть легко его внедрить в систему управления в любой компании. Он такой интуитивно понятный, не перегруженный функционалом. То есть его, мы, мы считаем, что это преимущество. Раз. Да, это ключевая вещь на самом деле. Да. Другой ключевой особенностью является то, что это все-таки российская разработка. Mm -hmm. а вы упомянули там зарубежные аналоги, и, и поэтому, что мы доступнее, у нас полноценная техподдержка, у многих конкурентов ее нет, а у нас круглосуточная техподдержка, живая причем, да, можно позвонить и получить ответ на любой вопрос оперативно. Вот, у нас ценовая политика, смею надеяться, более выгодная для э, клиентов наших. Ну и Кроме того, есть там такие еще ключевые вот особенности нашего продукта, которые, собственно говоря, делают его таким вот прям явно отличающимся от других. Это, ну, от, или опять, не от всех, но от многих. Да? Это, например, такие небольшие, но удобные фишки, как, например, там Telegram-бот. Не у всех он есть, а это удобная функция, которая позволяет, не заходя в приложение, быстро поставить задачу или посмотреть статусы задач, которые стоят у тебя. Вот. Ну и серьезные отличие, это вот те самые функциональные модули, которые мы считаем своим ноу-хау. Ну вот один это вот, собственно говоря, управление загрузкой про которые я уже кое-что успел рассказать. Ну и кроме того, по мере того, как продукт взрослеет и развивается, появились еще некоторые модули, которые мы тоже считаем ключевыми. Там, если у нас с вами потом будет возможность про них поговорить, я с удовольствием расскажу поподробнее.
0: Обязательно. Вы уже упомянули немножко, Алексей, что э, вложили в проект очень много ресурсов разных, но... Опять же, хотелось бы подробный рассказ услышать о том, с чего вы начинали и как проходила разработка, как вы выстраивали этапы.
1: Про то, что было несколько таких важных этапов идеологических, да, на пути развития продукта, я уже рассказал. Mm -hmm. То есть мы изначально видели его одним образом, то есть как внутренний продукт, вот с упором там, в определенную функциональность, потом. Наше видение чуть-чуть трансформировалось, и он стал коммерческим продуктом с чуть измененной философией. И вот, собственно, да, про это, 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 это этапность с точки зрения вот идеологии и технологии, да. Uh -huh. А с точки зрения организационных вопросов тоже были, да, тоже можно выделить несколько явных этапов. Ну вот и связаны они были с тем, что сначала нам казалось, что разработка it продукта это прям очень просто. Мы думали, да что такого? Мы всю жизнь занимаемся проектированием, разработкой проектов. Да? Какая разница разрабатывать там документацию в энергетике или разрабатывать IT-решения, э, собственно. Действительно. Вот. Это все это все проектное управление. Есть, конечно, какие-то особенности. Колоссальный опыт управления различными проектами, различной сложности с большими командами и прочим. И мы думали, что вот нам это дастся легко. Кроме того, мы в своем основном на тот момент направлении проектом умели работать и собственными ресурсами, и привлекать подрядчиков. И поэтому считали, что мы и здесь тоже можем любым путем пойти, и у нас все легко получится. Вот это было большое заблуждение. С тех пор мы прошли большой путь и много где обожглись. Но на тот момент мы решили, что это очень просто. Мы просто наймем там небольшую команду подрядчиков, которые нам, и мы их наняли, и они нам обещали, что они там очень быстро и за очень небольшие деньги разработают нам вот прям все то, что нам нужно. Прям оп, и через 2-3 месяца у вас все уже будет готово. Да, вот. Еще поэтому мы в тот момент так легко склонились к решению, что мы будем разрабатывать продукт сами, потому что нам подрядчик предложил такую низкую стоимость и такие сжатые сроки разработки, что мы, вот, в общем, питали иллюзию, что, что это все так просто. Вот. Это был такой первый этап, который очень быстро, собственно, закончился. Там, ну, только, к сожалению, я, к сожалению, потребовалось больше, чем 2-3 месяца для того, чтобы понять, что подрядчик несостоятелен и не может решить задачу, так как обещал. Это вот вечная проблема ты планируешь на какой-то этап 2-3 месяца, а теряешь в результате полгода. Если ты выбираешь неправильный подход, то теряешь ты больше, потому что есть еще какой-то период инерции, когда ты надеешься, что все-таки получится, что все-таки вырулится. Подрядчик там тебе обещает, что вот-вот. И, в общем, по итогу мы там потеряли полгода и на выходе получили практически ничего не получили. Да? И сменили тактику. Следующий этап был... Мы поняли, что намного серьезнее проблема, задача, да, чем нам казалось. И мы перешли на следующий этап. Мы, мы собрали свою команду, наняли разработчиков и стали разрабатывать собственными силами. Но на тот момент нам все еще казалось, что вот теперь-то значит вот мы ключевую проблему нашли, подрядчик казался несостоятельным и действительно задача сложнее, чем казалось, но все равно очень такая посильная и достаточно быстро может быть реализована. Вот это был такой следующий этап. Мы были уже более продвинутые, но все еще в таких розовых очковчках немножечко. Очки еще у нас остались. На тот момент, по прошествии там еще какого-то времени, плотной работы уже со своей командой, мы поняли, что задача на самом деле намного серьезнее, чем кажется. И вот тогда началась как раз трансформация вот философии, идеологии, а как сделать этот продукт не очень сложным, не очень перегруженным, и при этом и, и, и не наработать кучу всего, что никому не нужно на самом деле. Да? Не только нам, но и на рынке. Вот тут начался самый сложный этап, в котором мы находимся до сих пор. То есть мы постоянно вот, находимся в ситуации анализа, анализа того, что и как разработать. Для того, чтобы это было удобно, просто, но при этом решало какие-то важные задачи для потенциальных наших клиентов, и чтобы каждое решение могло быть реализовано рационально, да, то есть вот, перерасхода ресурсов и, соответственно, без наработки какой-то лишней функциональности, которая потом пугает клиент, пользователя мешает ему. Есть, теперь есть полное понимание, насколько это все сложно, да, и у нас... Очень большая команда сейчас задействована в этой работе, и вот, наверное, эта стадия теперь на, на долгие годы, потому что продукт, он должен постоянно развиваться, и надо постоянно корректировать какие-то подходы. В общем, как, наверное, в любом деле нет такого универсального набора подходов и правил, которые это применил, и все, и процесс пошел идеально. Его все время приходится подстраивать под ситуацию внутреннюю, внешнюю.
0: Угу. Я так полагаю, вы морально готовы к этому? Уже.
1: Мы чувствуем себя такими уже зрелыми, опытными а, айтишниками.
0: Так, хорошо. Алексей, вы понимаете сейчас, в чем особенность разработки айти-стартапов в России – помимо несостоятельных подрядчиков. И изменили ли вы что-нибудь, если бы вот была возможность начать сначала?
1: Ну, несостоятельные подрядчики, я бы не сказал, что особенность России, это, наверное, особенность э, любого рынка. Есть mm -hmm. компании, которые выполняют работы недостаточно качественно. В чем особенность IT-стартапов? да? Э, ну да, наверное, понимаем. Если бы мы заново сейчас начинали, Наверное, вот вы знаете, если заново все начинать, то все равно пришлось бы пройти этот путь, потому что вот только самостоятельно разобравшись во всем этом и пройдя вот эти все этапы, ты можешь действительно хорошо тонко настраивать дальше этот процесс, если то есть не получится просто раз и сразу перейти вот на эту последнюю стадию, если ты не... Я никогда не занимался IT. Вот. Интересно, кстати, когда нам в самом начале приходили такие опытные люди и говорили, что, о, если вы собрались делать IT-проект, вам нужно очень много разных людей. Там, и рисовали нам структуру. Бэк-энд разработчики, там, разных категорий. Сenior, middle, junior, front-энд разработчики, тоже трех категорий. Бизнес-аналитики, системные аналитики, аналитик, руководитель проекта, продукт-менеджер, продукт оунер и еще там тестировщики разной специализации и прочее, нам да, все это вырисовывали, сказали, все, вам, вам все понадобятся. Мы смеялись и говорили, да, ну, что вы, что вы, вот, э, говорить ерунду. Нам, опытным проектировщикам, у нас вот руководитель проекта, и все. И он всем рулит, над ним куратор, Там вот, этого достаточно для того, чтобы управлять сложнейшими проектами. А в IT-отрасли все ну, надуманно усложнено, да, то есть вот можно все сделать проще и, и, и добиться вот а сейчас да и, и мы реально так думали мы вот прям засучив рукава решили сейчас мы тут зайдем научим эти отрасли работать по новому вот а сейчас мы вот пройдя все эти этапы вот всю эту команду имеем вот, это, вот все эти позиции у нас есть на каждом проекте и мы теперь прекрасно не просто понимаем зачем они нужны а понимаем что реально без них обойтись нельзя то есть это прям очень сложная такая технология которая найти разработка которая имеет ряд ключевых особенностей которые накладывают отпечаток соответственно там, на схему управления проектами и так далее вот, поэтому вот это к тому, что если бы мы сейчас заново бы все э, запускали, да, то ну, вот не получилось бы, наверное, так взять и сразу от кого-то получить готовые решения и опыт. Я к чему это все рассказываю. Да, к тому, что вот если бы мы сейчас начинали все заново, то все равно, наверное, не поверили бы каким-то опытным там, людям, Которые нам рассказывали, как это все сложно. То есть, нам все равно пришлось бы пройти этот путь заново. Нам все равно пришлось бы самим во всем этом разбираться. Так что, наверное, быстрее и не получилось бы. Для того, чтобы стать профессионалами, нужно разбираться самим. Вот. А если попробовать просуждать, а в чем же особенности, да, вторая часть вашего вопроса, в чем особенность it развитие там этих стартапов да, в, в России, то мне кажется, ну, наверное, банальная вещь перегретый, безусловно, перегретый бизнес с точки зрения зарплат и, наверное, еще там полгода, год назад я бы сказал, что э, вот это так. Сейчас ситуация меняется, э, людей становится больше, э, поэтому уровень дохода приближается к какому-то адекватному уровню, но, к сожалению, страдает компетенция. То есть, вот желание многих и простота, как кажущаяся, простота для, я имею в виду для исполнителей, для, для специалистов, получения вот этой специальности и захода на этот рынок труда, вот она приводит к тому, что компетентных кадров очень мало. Поэтому особенность в том, что нужно очень много уделять внимание HR-у, Обучать людей, очень внимательно следить за их за градацией, за квалификацией, приходится постоянно работать в режиме подбора новых людей и интеграции их в команду. Ну я не знаю, на самом деле, может быть, это и не такая уж особенность для российского рынка. Я так думаю, что это вообще в эти отрасли такая ситуация во всем мире.
0: Алексей, слушая внимательно все ваши предыдущие ответы на мои вопросы, я понимаю, что мой следующий вопрос будет звучать очень глупо по поводу изначально изи-таск разрабатывался для продажи или внутреннего использования. Я просто бы хотела бы от вас узнать, в какой момент вы поняли, что оставите изи-таск не только для себя?
1: Ну вот, действительно, уже касались этой темы. Угу. Тот момент, когда поняли, что сделать его таким, как мы хотим, сложнее, чем кажется, что это будет сложный путь, который потребует большого количества времени, ресурсов, других, тогда, вот, собственно, мы решили, что раз так, то будет в корне неправильно делать его только для себя. То есть он Необходимо Делать его, этот проект коммерческий.
0: Угу. Мне еще интересно: в итоге вы пользуетесь Easy Task той же версии, которая и создается для коммерции, или ваша версия, допустим, я предполагаю, чем-то отличается.
1: Мы пользуемся той же версией, что. и той, которую распространяем, угу. продаем как облачное решение, но с определенным нюансом. Ну, во-первых. Мы на себе... то есть мы Наша версия чуть-чуть опережает, естественно, версию которая на рынке, потому что мы обкатываем такой на большой группе внутреннего тестирования, обкатываем какие-то вещи, функциональность. Это раз. То есть, чуть-чуть опережаем. А это во-первых. А во-вторых, мы сами для себя являемся, в принципе, таким же клиентом, как и любой другой. А EasyTask, он... В его философию заложена модульность и доработка. Я сейчас поясню... Что я имею в виду? Мы, работая над системой, сначала решили сконцентрироваться на том, чтобы сделать его простым и, вот, и, и иметь базовый функционал, который позволяет для любого практически типа бизнеса, который предполагает проектное управление, за, значит, управлять проектами задач. Потом... Решив эту задачу, хотя здесь совершенствоваться можно бесконечно, и мы продолжаем этим заниматься, мы, тем не менее, решив эту задачу на каком-то достаточном, как мы считаем, на данном этапе уровне, мы сейчас дополнительно сконцентрировались на разработке каких-то уникальных функциональностей, которые бы позволяли продукту решать такие задачи, которые не могут решать другие продукты. Это вот, собственно, в первую очередь мы вернулись к нашей идее разработки некого модуля управления автоматического планирования и формирования загрузки сотрудников и анализа этой загрузки. Сейчас этот модуль называется Easy Day. Вот он почти уже, вот он уже разработан, и мы его для себя внутри используем, а на рынок вот-вот должны выпустить. Кроме него появился еще модуль Easy Way. Мы в какой-то момент поняли, что очень интересно и важно для решения различных задач при управлении проектами иметь возможность не просто ставить задачи и отслеживать их выполнение, а еще и настраивать так называемые бизнес-процессы. То есть в нашей идеологии бизнес-процесс это последовательность задач, заранее предопределенная, которая значит, повторяется многократно в компании и которая собственно предполагает результат не только для каждой отдельной задачи, но и для э, всего бизнес-процесса в целом. И вот эту функциональность мы тоже реализуем в виде отдельного модуля модуля easy way. Он тоже вот прямо буквально в ближайшие дни должен выйти на рынок и собственно стратегия развития продукта такова. Во-первых модульность, то есть мы хотим чтобы продукт оставался easy, поэтому не хотим, чтобы эти модули все были, то есть все эти функциональности были напиханы в продукты изначально. То есть каждый клиент под себя подбирает, какие задачи он хочет решить, и исходя из этого выбирает те модули, которые им будут нужны. Это очень важная особенность, этим мы отличаемся от многих наших конкурентов, чтобы мы из модулей можем собрать вот тот набор функциональностей, который нужен каждому конкретному клиенту. При этом каждая из этих функциональностей, она очень интересная, но тем не менее, они разные, поэтому... Кому-то нужно одно, кому-то другое, кому-то все. Easy way, бизнес процессы Easy Day управление загрузкой и некоторые другие модули тоже значит, в планах недалеком будущем реализовать. Вот модульность. А кроме того, все эти модули разрабатываются таким образом, чтобы они позволяли легко и очень быстро адаптировать их под требования конкретного клиента. То есть, мало того, что мы считаем, что там модуль EasyWay, например, управление бизнес-процессами не нужен каждому клиенту. Мы еще, кроме того, убеждены в том, что тем двум клиентам, предположим, если вот взять двух клиентов каких-то, которым это нужно, каждого из них будет свое видение, как это должно работать. И найти универсальное решение, как вот в системе, как настраивать бизнес-процесс так, чтобы и тому, и другому клиенту это на 100% подошло, вот это, эм, это очень сложно, мы считаем практически нереально. Поэтому мы идем по пути базовой логики работы модуля, которая построена таким образом, что путем несложных, быстрых доработок мы можем этот модуль сделать подходящим вот уже на 100% для каждого конкретного клиента. Поэтому это и является частью нашей философии easy, как мы это называем. Подбираешь себе модуль и потом еще и определяешь, как тебе нужно доработать, чтобы у тебя функционал был прям вот минимально необходимый для того, чтобы решить максимум задач. Да? Вот мы считаем, что правило паретта работает везде и здесь вообще лучше всего. То есть вот перефразируя под то, о чем я сейчас говорю, это можно назвать так, что вот всего 20% функционала там какого-то трекера да, позволит вам решить и добиться эффективности в решении там, 80% задач. Но эти 20% у каждого свои. Mm -hmm. Понимаете? И поэтому вот мы и выстраиваем архитектуру продукта таким образом, чтобы он был легко адаптируемым к потребностям конкретного клиента. Мы сейчас ориентированы на то, что мы под каждого клиента будем дорабатывать. И вот, собственно, возвращаясь к вашему вопросу, отличается ли версия, которая работает у нас, от версии, которую мы предлагаем на рынке? Тогда сами для себя являемся таким клиентом, mm -hmm. поэтому мы точно знаем, как мы хотим, чтобы модуль EasyWay и модуль EasyDay работал у нас, и вот мы их доработали под себя, они работают у нас так, как нравится нам. Любому другому клиенту мы говорим, вот это и есть базовые такие функциональности, но их нужно обязательно, ну, или, по крайней мере, желательно, доработать под ваши требования по поводу того, как это должно и даже с точки зрения логики работать и с точки зрения интерфейсов хотя бы, да, какие вам нужны экраны, фильтры там еще что-то для того, чтобы это прям вот было на сто процентов удобно вам. Поэтому в этом смысле наша версия отличается как Версия для любого клиента, который заказал себе какую-то доработку.
0: Хорошо. Алексей, мне очень хочется понять, как вообще управлять командой разработчиков. А команде вы сказали, что она теперь у вас очень и очень большая, и вам пригодились все специалисты, о которых вы рассказывали. Поделитесь, пожалуйста, своим опытом с нашими слушателями, скажем там, я не знаю, буквально 5-6 каких-то управленческих советов от Алексея Арста.
1: Ну. Вы знаете, мне кажется, что есть какие-то нюансы, как мы говорили, в IT-проектах, IT да, но в целом подходы все-таки да, к управлению, они, конечно, остаются неизменными. Просто, просто нужно правильно учитывать нюансы. Поэтому, если говорить про советы, которые вот мне приходят в голову, то они все-таки в первую очередь достаточно универсальны применимые к любому проектному управлению. В первую очередь, я бы сказал, что для того, чтобы управлять командой, любой командой в любой отрасли, нужно определить структуру управления проектом и определиться с ролями, которые нужны в этой команде. Вот, собственно говоря, мы на своем примере выяснили, что структура управления проектом там, в энергетике и в IT, она сильно отличается. Но при этом она остается структурой, и она у вас должна быть, это вот обязательно требование такую структуру проработать и обязательно, как я их называю, приземлить. Да? То есть это должно быть обязательно где-то нарисовано, расписано, чтобы можно было посмотреть и, и прочитать одинаково, а не просто пообсуждать, и когда каждый понимает по-своему. Структура с ролями, раз. Дальше обязательно для каждой роли должна быть расписана его зона ответственности, потому что вот уже даже в, из нашего опыта IT-шного мы знаем, что, ну, во-первых, кстати, структура, нет универсальной структуры. Из-за того, что такое большое количество ролей, задействовано различных специалистов в управлении IT-проектом, то в разных компаниях эти роли выстраиваются в управленческую схему по-разному то кому подчиняется, так вот, и зона ответственности в, у каждой роли тоже может несколько отличаться от компании к компании, поэтому второе, что нужно обязательно сделать, это вот расписать зону ответственности, чтобы все понимали на своем месте, за что он отвечает. А другая важная вещь, тоже универсальная на самом деле для любых проектов, это какая-то система приземленная, как я это называю, система, документов, то есть должен быть определен набор документов, которые используются при управлении проектом. И для каждого сотрудника должно быть понятно, какие документы у него на входе, то есть чем он пользуется в своей работе, откуда черпает исходные данные, и какие документы у него на выходе, то есть что он должен выдать и в каком виде, какие отчеты, какие там графики и так далее. Вот это важная вещь. Ну и то, чему мы, собственно говоря, вот то, и то ради чего, собственно говоря, задумана система Easy, это планирование, сроков, определение загрузки, распределение задач. Вот это тоже в любом проекте это очень важно. И, собственно, из-за этого и придумали систему Easy И по-прежнему мы считаем, что это ключевая вещь. То есть, не может никакой проект завершиться успехом, если вы не построили график разработки того, что вы разрабатываете, да, неважно что. И этот график должен быть каким-то достаточно долгосрочным, там, на 3-5 месяцев. Ну, Собственно говоря, до завершения проекта или там, до завершения какого-то этапа проекта сроки должны быть определены. Должен быть краткосрочный, график более подробный, посуточный и индивидуальный посуточный, в котором видно каждому сотруднику, что нужно сделать каждый день. И этот прогноз краткосрочный там на месяц вперед тоже должен быть обязательный и собственно говоря Помимо этого графика, вот необходимы какие-то инструменты планирования загруженности для того, чтобы руководителю быть уверенным в том, что все задачи могут быть выполнены, то есть ресурсов хватает, с одной стороны, да? С другой стороны, быть уверенным, что никакие ресурсы не простаивают, да, чтобы не было потерянных пластую средств. И, ну да, и чтобы каждый сотрудник тоже на своем месте понимал, что и когда от него ждут, что он должен сделать, какие у него стоят задачи и как как эти задачи решать, какой последовательность для того, чтобы э, все э, выполнить вовремя. Поэтому планирование и вот выстраивание графиков в том или ином виде, я считаю, что это то, что вот, просто необходимо в любом бизнесе, в любом стартапе, неважно, какого он масштаба. Ради этого мы придумали систему Изи. То есть главная миссия, да, и главная идея системы в том, что все задачи всегда выполняются вовремя. Нет, мы это называем так. Нет просроченных задач. То есть все задачи выполняются вовремя, а для этого, к сожалению, надо очень много всего настроить и просчитать. Звучит слоган просто, как казалось бы, да? бери и выполняй все задачи вовремя. Но для этого нужен целый комплекс мер и инструментов, которые к этому приведут. И вот мы, вот мы про это мы считаем своей миссией научиться самим, в первую очередь, да, быть такими результативными и помочь нашим клиентам быть результативными. Для нас вот мы поэтому не любим, когда нашу систему называют трекер задач. Трекер это просто, знаете, отслеживание. То есть вот у тебя есть список задач, как, большинство, как, как многие трекеры. Ну да, согласен. Их можно по-разному визуализировать. Хочешь списочком, хочешь там на доске, канбан какая-то доска, например. Да? Вот. Но система тебе не помогает э, выполнить эти задачи. А наша система призвана решить именно вот эту глобальную да, проблему помочь руководителю правильно спланировать и расставить задачи так чтобы они были выполнимы во-первых да чтобы те сотрудники которые задачи получали имели физическую возможность успеть их все сделать потому что у каждой задачи есть трудоемкость и это надо учитывать и помочь исполнителям выстроить свой рабочий график таким образом, чтобы действительно все успеть. Потому что зачастую даже порядок выполнения задач может влиять на то, на результативность. Выполняешь в правильном порядке, успел все. Выстроил неправильный порядок и что-то уже сделал со срывом срока. И когда этих задач много, нам кажется, без такой системы не знаю, не может существовать ни один бизнес, потому что тогда он заранее гарантированно не выполнит в срок все, что запланировано. Вот такая вот важная вещь с точки зрения управления, и мы надеемся, что система Easy будет признана нашими клиентами как инструмент, который реально, в общем, помогает им делать их бизнес более эффективным.
0: Uh -huh. А вы уже получали какую-то обратную связь?
1: Ну, мы, конечно, постоянно ее получаем, и от тех клиентов, которые к нам присоединяются, да, и о тех, кто по каким-то причинам говорит, что ему что-то не нравится, и он пока не готов использовать нашу систему. То есть это один из основных источников информации для нас. Хотя мы тут пытаемся найти некий баланс. С одной стороны, хочется и нужно обязательно вот внимательно следить за потребностями рынка, потребностями конкретных клиентов, двигаться в нужную сторону, в нужном нужным образом. А с другой стороны, все-таки нужно сохранять какую-то здоровую дозу авантюризма ну, и желание сделать что-то по-своему. Да? И привнести э, в ту отрасль, в которой мы работаем, вот что-то такое, что нам кажется... Радикально изменить ситуацию, и будет э, уникальным продуктом. И чаще всего эту информацию от клиентов не получишь, нет потенциальных, нет действующих, не всегда они знают, что им нужно, да, и не всегда они знают, что они хотят. Вот они только когда видят, готовятся, это не говорят: подходит или не подходит. Поэтому нужно обязательно оставлять место творчеству uh -huh. и поиску, поиску своего подхода, своей ниши, которая которую потом рынок оценит. Вот мы балансируем.
0: Это хорошо. Алексей, пишите, пожалуйста, компанию, продукт, людей, которым точно нужен Easy. Кто эти люди, чем они занимаются и какие проблемы для них решит EasyDesk.
1: А вот мы с вами практически сейчас об этом и уже и поговорили. То есть, и вот исходя из, из моего предыдущего ответа, мне кажется, очевидно следует, что любой там, бизнесмен или там, менеджер, который беспокоиться о том, что ему нужно, чтобы результативно выполнялись все задачи, которые в его бизнесе имеются, да, вот он точно совершенно в наше время должен понимать, что он не может этого добиться, не используя специальные продукты. Да, мне кажется, вот сейчас прямо вот, э, бизнес уже созрел. Кстати, почему мы говорили с вами за последние годы, очень сильно э, увеличилась конкуренция вот в, этом, в этой отрасли, в отрасли вот, трекеров, да? потому что сильно выросла востребованность и, соответственно, появилось много предложений на рынке. Действительно, сейчас любой э, бизнес, он понимает, что без этого уже нельзя. В наше время, когда очень нужны важные сроки, когда мы все работаем в режиме многозадачности, мы все увлечены значит, повышением эффективности, снижением затрат там, и так далее. И сейчас это как раз то время, когда появились инструменты, которые помогают, реально помогают это делать. Да, но при этом мы считаем, что наш, если так сказать, любимый клиент это не тот, который просто формально вот созрел. Все, нам нужен какой-то трекер. Да? А тот, который понимает, что... Сам по себе трекер не, это не волшебная палочка. Да? Вот ты его внедрил, и все у тебя сразу заработало. То есть, то есть нужно реально заниматься настройкой процессов, настройкой команды. Нужно внушать людям правильное отношение к задачам, да? что вот реально сотрудники должны понимать, что задачи нельзя срывать и что. Этот трекер он помогает им это делать. Потому что если они так не, не считают, не чувствуют, то ну, насильно, насильно это внедрить практически никогда не, не получится. Вот. Поэтому наш любимый клиент, этот, это который понимает, что вот необходимо еще помимо этого трекера, нужна еще какая-то работа. Вот. А мы тут ему готовы помогать. Мы с удовольствием там, консультируем людей. Да? Мы считаем, что нужно внимание уделять не вот, каким-то там даже ну, банально каким-то даже бизнес тренингом связанным с правильной постановкой задач, с правильной настройкой совещаний. Кстати говоря, у нас есть еще модуль EasyMeet, который позволяет, ну, мы называем, управлять совещаниями. На самом деле это такой достаточно простой модуль, который просто позволяет и систематизировать все записи. Ведешь совещание, значит, соответственно, создаешь совещание в системе. Все задачи, которые ставятся в рамках этого совещания, сложены в одном месте. Есть повестка, есть там механизм оповещения всех участников о том, что будет совещание и согласование времени. Ну, в общем, такой набор удобных фич, которые позволяют вот удобно э, систематизировать совещание. А нам кажется, что совещание – это такой инструмент управления процессами, который в любой команде есть. То есть ну, всегда. Вот вы э, ходите на какие-нибудь совещания? Конечно. Да? Да. Вот. Вот, а, а вот их надо тоже сделать, чтобы их было не очень много, да, но они все-таки нужны, да, и чтобы позвать на них только тех людей, которых надо, и, а тех, кого не надо, не звать, не отвлекать, да, и собираться не чаще чем требуется, но тем не менее собираться для того, чтобы обсуждать какие-то вопросы, ставить задачи. Ну, то есть, в общем, вот этот инструмент, казалось бы, ну, то, есть, то есть про совещание всем все понятно, но чаще всего проблемы у компаний да, с этими совещаниями. У кого-то слишком много, у кого-то наоборот, типа, все там, все каждый сам за себя, а команда верно. не собирается. Да. Вот. Поэтому вот... И что внедрить наш модуль Изимит и станет все волшебным образом хорошо? Нет, не станет. Хотя станет точно совершенно лучше, удобнее и так далее. Но если человек, тот, который хочет купить наш продукт для своей команды, понимает, что ему еще нужно над этим поработать, вот тут вот мы понимаем, что мы встретились с близким нам идеологически заказчика, мы с таким, мы с еще большим удовольствием работаем э, и помогаем, если нужно, там каким-то консультированием в сфере вот, управления проектами, задачами, настройками команд. Мы, в принципе, э, поскольку очень много об этом думаем и очень много делаем взысканий в этой области для того, чтобы правильно э, что-то там в наш продукт внедрить, какие-то новые фишки и возможности. Мы поэтому, в принципе, про это достаточно много знаем. У нас есть там в штате консультанты, которые могут какие-то интересные вещи подсказать и рассказать нашим клиентам.
0: Алексей, я вас благодарю за этот разговор со мной, за то, что вы нашли время и подробно, главное, понятно и прозрачно рассказали о классном сервисе EasyTask. Надеюсь, что мы еще встретимся.
1: А мне кажется, это так мало рассказал. У нас... Так много всего действительно было и происходит, и происходило, и, наверное, будет происходить, Связано с этим продуктом, что мне кажется, что я вам, не знаю, рассказал 5% всего того, что вообще есть интересного. Поэтому зовите еще.
0: Обязательно. Будем осваивать еще 95. Хорошего дня. Спасибо вам. Спасибо и вам тоже. До свидания. В подкасте «Работник месяца» Алексей Арст, бизнесмен, проектировщик, основатель сервиса «Изи». Мы обязательно услышимся. Пока.